0: bienvenida a El Camino Hacia Adentro. En este podcast independiente autogestivo encontrarás inspiración para mirar hacia tu interior y animarte a conocerte, empoderarte, transformarte y evolucionar. El propósito de este espacio es nutrirte con reflexiones e información valiosa que te servirán de apoyo y acompañamiento mientras vas conectando con vos misma y te vas convirtiendo en tu propio hogar. Mi nombre es Sol y soy la voz de detrás de tus auriculares. Comencemos con el episodio de hoy. Buenas, ¿cómo estás? Deseo que súper, súper bien. Hoy te voy a compartir una práctica que me ayudó muchísimo a potenciar mi autoconocimiento y en consecuencia el vínculo conmigo misma. Y esta herramienta o esta práctica... Son los rituales. Si nunca hiciste un ritual, si no sabes lo que es un ritual, probablemente la palabra te remita a algo muy esotérico, ¿no? Algo brujeril que si no estás familiarizada te parezca extraño. Bien, antes de arrancar, voy a hacer una aclaración sobre los rituales que me parece súper importante tener en cuenta desde el principio para entender qué tipos de rituales vamos a practicar y cómo los vamos a llevar a cabo. Está buenísimo que cuando nos vinculamos con la energía lo hagamos desde un lugar amoroso y desde la individualidad, es decir, no hacer rituales que involucren a otras personas a menos que tengamos su consentimiento y sea por una buena causa, ¿sí? Porque de lo contrario estaríamos interfiriendo en la energía ajena y muchísimo menos hacer rituales para hacer daño al resto, ¿sí? Siempre, siempre, siempre hacer rituales para nuestro mayor bien y el de todas las personas involucradas, ¿sí? Jamás para hacer daño. ¿Por qué? Porque, bueno, hacer actos para influir negativamente en la energía de otras personas es muy contraproducente y es todo lo contrario a cuidarte a vos, ¿sí? Así que, por favor, seamos buenas personas y no hagamos rituales que le hagan daño al resto, ¿sí? Al resto y a una misma también, ¿no? Porque, bueno, como te dije recién, si lo hacemos, también nos estamos dañando a nosotras. Y esto, bueno, ya lo he dicho en el episodio 9 en el que hablo sobre la energía, pero estamos constantemente emanando y recibiendo energía. Y si emanamos energía dañina, probablemente esa energía nos vuelva multiplicada. Porque todo el tiempo vamos atrayendo más de lo que estamos vibrando. ¿Sí? Una de las maneras de cuidar nuestra energía. Es enfocándonos en nosotras mismas, corriendo el foco de atención de lo que la otra persona dice, hace, cree, piensa. Siempre que un desafío se presente, permitirnos poder parar un segundo y decir, bueno, ¿cómo puedo yo, desde mi perspectiva y desde mi lugar, hacer que esto me afecte menos? ¿Cómo lo puedo resolver yo para mí? ¿Ok? Aclarado esto, vamos ahora sí a los rituales amorosos, beneficiosos y súper valiosos que te quiero compartir hoy, que son los realmente importantes, ¿sí? Entonces, ¿qué son los rituales? Bueno, son momentos donde conectamos profundamente con nosotras mismas y con la intención, ¿sí? De eso que queremos hacer. Cuantos más momentos rituales hayan en nuestra vida, más presentes vamos a estar más nos vamos a permitir disfrutar y, en consecuencia, mejor nos vamos a poder sentir. Para preparar este episodio me puse a pensar en cuántos tipos de rituales hay y si bien pueden existir tantos rituales como personas en el mundo, hay, o, o más o menos los pensé como, tres grupos generales que nos pueden ayudar como a categorizarlos, ¿sí?, La primera categoría, que es la más común pero también la más ignorada, es la de los rituales de enfoque y disfrute. Que son aquellas acciones que generalmente hacemos de manera automatizada y sin pensar. Pero que si de pronto decidimos hacerlas con un propósito diferente, podemos volverlas ritual. Y de esta manera nos pueden transformar absolutamente el día. Por ejemplo, hoy Acá en Buenos Aires está siendo un domingo hermoso, súper soleado, no hace frío, no hace calor. Así que dije, bueno, voy a almorzar en el patio. Así que estuve ahí en el patio comiendo, escuchando a los pajaritos cantar, con el sol dándome calorcito y eso fue un ritual para mí. Porque me permití estar en presencia, me enfoqué atentamente en lo que estaba viviendo y pude disfrutar de algo tan simple como un almuerzo al sol. Cosa que quizás en otra oportunidad hubiera elegido, no sé, comer adentro en cinco minutos, mirando una serie, ignorando completamente el momento. Entonces, ahora te invito a preguntarte, ¿cuántos rituales hay en tu vida cotidiana? sí ¿Qué tan llena de momentos de enfoque y disfrute estás? Puede ser leer un libro, salir a caminar, lo que sea, ¿sí? Lo mejor de todo es poder reconocer que están ahí al alcance de tus manos. Y si al preguntártelo descubriste que no hay muchos momentos así, puedes reflexionar sobre qué podés comenzar a hacer hoy para que esta realidad mejore y te nutra como vos querés. ¿sí? ¿Qué puedes empezar a hacer hoy para empezar a llenarte de estos rituales que te ofrezcan disfrutar de la vida? En el episodio 12, donde hablo sobre vivir en el aquí y ahora, puedes encontrar un montón de ideas para potenciar este tipo de rituales. Así que si querés, después de escuchar este, vas y sacas algunas ideitas de ahí. La segunda categoría son los rituales de autocuidado y conexión. ¿sí? Que son aquellos rituales que realizamos para nutrirnos, cuidarnos y conectar con nuestro interior. Un claro ejemplo de estos rituales son aquellos momentos que estás vos con vos y podés disfrutar de tu propia compañía haciendo algo que te haga bien. Quizás te pasa que termina el día y te das cuenta que estuviste todo el día al servicio de otros o simplemente te ignoraste demasiado, ¿no? como que no te diste bolilla. Y este tipo de rituales te puede reayudar a volver a vos y a ser tu propia proveedora y cuidadora dándote lo que necesites recibir. Por ejemplo, no sé, puedes tomar un baño relajante, hacerte automasajes, mascarillas faciales, tomar tu infusión preferida, hacer manualidades, lo que te resuene, pero que te devuelva a tu eje, que te ayude a enraizar para no perderte en lo externo o en los otros, ¿no? todo lo que va pasando afuera tuyo. Y la tercera y última categoría, y acá voy a hacer mucho hincapié porque son los menos conocidos, son los rituales de intención, creación y manifestación. Mis preferidos e infaltables desde que comencé a aplicarlos. Estos sí vienen del lado energético, pero re pueden volverse cotidianos y son los que nos conectan con una intención, con algo que queremos crear, algo que queremos manifestar en nuestra vida. En mi caso particular y como te dije al principio, empezar a hacer rituales me conectó mucho conmigo y con lo que me pasa, pero principalmente con lo que deseo, ¿no? Como para poder tener claridad, enfoque y empezar a tomar decisiones que estén más alineadas a la vida que quiero vivir. Así que la idea de esta categoría es ir compartiéndote herramientas que suelo utilizar para que vos puedas armar tus propios rituales. Obviamente te puede pasar que no resuenes con todo, así que te recomiendo ir tomando lo que te sirva y el resto, por supuesto, déjalo pasar. Primero que nada, tenés que tener en claro para qué vas a hacer ese ritual, con qué intención, con qué propósito, qué quieres lograr a partir de su práctica. ¿Vas a hacer un ritual para potenciar tu amor propio? ¿Vas a hacer un ritual para conectar con la abundancia? Vas a hacer un ritual para obtener claridad sobre un tema en específico, ¿sí? ¿Para qué? Porque este para qué va a depender pura y exclusivamente de vos, ¿sí? Y de lo que vos desees. Una vez que tengas el propósito del ritual, hay que encontrar el momento para hacerlo. Bien podría ser un momento donde estés sola y preferiblemente no seas interrumpida, porque la idea es poder empezar y terminar el ritual sin cortarlo, ya que cuando menos distracciones tengas, más enfocada vas a estar y más poderosa va a ser la intención y el ritual en sí mismo. Pero si no puedes estar sola porque vivís con mucha gente, por ejemplo, bueno, al menos que durante ese momento no te hablen, así no te distraes. Cuando ya tengas la intención y el momento, vas a tener que encontrar el espacio donde ocurrirá el ritual. Lo más conveniente es un lugar donde puedas estar tranquila y te sientas cómoda y a gusto. Y acá entra en juego un elemento súper indispensable para contener y potenciar la energía ritual y es el altar. Si no estás familiarizada con los altares, realmente vincules a un altar con algo religioso, ¿no? Porque... Ahí es donde más se suelen ver, pero no tiene por qué ser algo religioso si tu enfoque no es ese. Los altares no son algo específico de una religión en particular. Cualquiera puede armar un altar de lo que sea. ¿Por qué? Porque un altar es un espacio sagrado y muy poderoso energéticamente. es un lugar físico donde podés anclar tu vida espiritual y al que podés acceder cuando necesitas entrar en conexión con tu interior, con tus deseos, con tus propósitos. Se trata de hacer que sea un espacio especial para vos. Ahí podés entregar con confianza absolutamente todos tus sentimientos, todos tus pensamientos sin filtro, porque este espacio te brinda presencia, conciencia y sabiduría y es solamente tuyo, ¿sí? En el altar puedes depositar intenciones, hacer un pedido, invocar a tus guías, guardar tus cristales, objetos de valor, eh, realizar ofrendas, lo que sientas. Armar tu altar como espacio sagrado es un proceso creativo, es decir, es algo personal y por lo tanto no hay reglas, de la manera que elijas y como te salga armarlo va a estar bien, sin embargo si no sabes por dónde empezar me gustaría compartirte algunas ideas para orientarte un poquito y que el no saber no sea un impedimento para no ponerte manos a la obra. Hay miles y miles de altares diferentes porque como ya te dije pueden haber Tantos altares como personas en el mundo. Pero pueden ser de dos tipos. Están los altares fijos y están los altares móviles. Los altares fijos se encuentran siempre en el mismo lugar. Y sirven para trabajos que sean sostenidos a lo largo del tiempo. Es decir, aquellos rituales con los que conectaremos durante varios días seguidos, por ejemplo. O con cositas con las que querramos estar en contacto todos los días. Y están los altares móviles que se pueden ir moviendo de lugar y se crean para pedidos o momentos específicos, con lo cual suelen durar mucho menos tiempo armados. Entonces, ¿dónde poner tu altar? Más allá de que el altar sea fijo o móvil, lo principal es elegir un lugar limpio, ordenado y cuidado. En lo posible, ubícalo en altura, por ejemplo, en un estante, en una mesita. Y si vas a hacer algún ritual que sientas armar en el piso... Es preferible que sea móvil para que no absorba la energía del suelo, ¿no? Pero esto y todo lo que te estoy compartiendo, obviamente, queda a tu criterio. Una vez que hayas elegido el lugar, viene la gran pregunta, ¿qué pongo en mi altar? Bueno, la idea es que en tu altar deposites todo tipo de objetos que te hagan sentir bien y que estimulen tus cinco sentidos. Puedes colocar un paño, ¿sí? o una tela, un pañuelo, lo que tengas debajo de los objetos para que puedan convivir armoniosamente y además para que delimite el espacio que ocupa el altar. ¿no? Y se pueda conservar su energía, es decir, para que la energía no se esparza por el resto del lugar y a su vez la vuelva más poderosa. Arriba del paño puedes poner lo que quieras, pueden ser amuletos, fotos, imágenes inspiradoras, cartas de tarot, flores, cristales, recuerdos de viajes, estampitas o figuras de deidades, frutas, dulces, dinero, lo que se te ocurra y tenga sentido para vos. Y más allá de esto, está bueno que también utilices objetos que representen a los cuatro elementos, así como para que la energía del altar esté equilibrada. Por un lado está el fuego que lo podés representar a través de las velas. Las velas trabajan con el deseo, la acción, la creatividad, la sexualidad, el avance, la motivación, la autoestima y es un gran apoyo para acompañar procesos que tengan que ver con cambio y transformación. Las velas son muy poderosas, la velomancia me parece fascinante y siento que tiene mucha mucha data para aportar. Así que si te resuena y te interesa, te súper recomiendo que busques más info porque de verdad hay mucho ahí que te puede servir. En mi caso, una vez que empecé a vincularme con las velas, no paré más y hoy en día son un must have de mis rituales. Siempre están presentes, las siento muy necesarias porque elevan la vibración del lugar, le dan luz al ritual... No concibo mis rituales sin velas y yo les hablo a las velas, les susurro mis intenciones, las eh, alquimizo, las consagro. Bueno, tengo todo un vínculo con las velas, así que nada, me parecen muy lindas aparte y muy poderosas. Por otro lado está el elemento aire. Y este elemento trabaja con el mundo espiritual, con lo mental, con la intuición, con lo divino, con la comunicación, con la expresión. Y para representarlo en el altar podés tener plumas, instrumentos, postales, cuadros con frases significativas, porque también, bueno, el aire trabaja con las palabras, ¿no? En cartas de tarot, pero lo ideal para tener presente al aire en tu altar es el saumo, que es la quema de hierbas y resinas. Y bueno, también es todo un arte el saumo, ¿no? Y no no me voy a explayar ahora porque estaría horas hablando, pero es súper poderoso. Y también pues no sé, usar saumerios, naturales. Bueno, hay un montón de distintos tipos de elementos de saumado que pueden servir para... Para este elemento en el altar. También está el elemento tierra. Que trabaja con el mundo material. El cuerpo físico. La riqueza. El hogar. La familia. Las necesidades. Y para representar a la tierra. Podés utilizar plantitas. Sin espinas. Cristales también. Bueno. Cristales hay mil millones. Y todos son muy hermosos. Y tienen también sus propiedades específicas. Entonces no sé. Podés eh, utilizar cristales específicos para cada ritual que uses, no sé si vas a hacer eh, un ritual de abundancia, usas cristales que trabajen esa, esa temática, ¿no? Como para potenciar. Y por último está el agua, que permite trabajar con las emociones, los vínculos, el mundo inconsciente e interior... Y para representar el agua en tu altar podés utilizar un cuenco con agua, ¿sí? Para que absorba la energía negativa o tener aguas preparadas, alquímicas o intencionadas también. Algo que está bueno saber es que podés tener varios altares armados, ¿no? Que trabajen propósitos completamente diferentes, pero que siempre tengan sentido para vos, ¿sí? ¿Sí? Entonces, una vez que tengas la intención del ritual, es decir, el para qué vas a hacerlo, sepas cuándo vas a hacerlo y dónde vas a hacerlo, bueno, llegó la hora de ponerte manos en acción y arrancar el ritual. Siento que los rituales son algo súper personal y creativo de cada persona, así que hoy no te voy a compartir un paso a paso de algún ritual, porque deseo que te animes a crearlo vos. Y ahora que te compartí todo esto, la base ya la tenés. Solamente tenés que reflexionar, bueno, qué tema te gustaría trabajar en tu próximo ritual. A veces es algo tan simple como armarte un altarcito, ponerte música tranqui o que acompañe el momento, prender una velita y quedarte ahí, ¿no? Un rato con las manos en el pecho, conectando con vos y con lo que deseas. Si bien te conté que esta categoría se llama Rituales de Intención, Creación y Manifestación, de cómo manifestar, te voy a estar hablando en profundidad en el episodio de la semana que viene, porque es algo muy enorme como para sumarlo hoy y quiero darle la atención que se merece. Pero para que ya te vayas preparando, Intencionar es algo así como traer a la conciencia de tu corazón y de tu alma ¿Qué es eso que querés manifestar? ¿Qué es eso que querés lograr? ¿Sí? Ni más ni menos. Intencionar es la primera acción para comenzar a hacer materia algo que primero fue deseo. ¿Sí? Pero que es posible volver real si lo creas desde el corazón, ¿no? Con todas tus ganas, con todas tus fuerzas y, por supuesto, te moves para acercarte a él. Es confiar plenamente en lo que se desea. Te doy un ejemplo real para que se entienda, esto lo cuento siempre en mi taller de limpieza energética. Resulta que venía de unos días bastante oscuros e intensos donde no podía dejar de pensar en una situación que me preocupaba mucho. Pasaban los días y eso que me preocupaba se convirtió en ansiedad, ansiedad que me impedía completamente tener claridad para poder resolver el conflicto. Así que ya harta de lidiar con ese pensamiento, dije, bueno, tengo que hacer algo porque sabía que no lo estaba pudiendo resolver por las mismas limitaciones que yo me ponía al preocuparme. Así que preparé un ritual, me armé un altarcito y usé una vela tijera, que esto no lo conté, pero más allá de las velas normales y de colores que todas conocemos, hay velas con formas que ayudan en los rituales de manera simbólica. Así que encendí la vela tijera, que es una vela con forma de tijera, ¿sí? e intencioné cortar con esa preocupación, porque bueno, ya no daba más. Y esto es 100% real. Incluso me acuerdo que ese día lo había compartido en historias, en todo el proceso, en historias de Instagram, en todo el proceso, mientras. Eh, prendí la vela y después les conté no puedo creer lo que está pasando pero antes de que se consuma la vela en su totalidad el problema ya estaba resuelto y dirás cómo una vela te pudo resolver el tema no fue la vela fui yo conectando genuinamente con mi deseo y la vela con su simbolismo de cortar me ayudó a relajarme a soltar el control y en consecuencia al soltar el control dejar que Eso suceda, ¿no? Que lo que yo quería suceda. Esto tiene mucho de acto psicomágico, ¿sí? Un acto psicomágico, según Jodorowsky, que es quien quien inventó la psicomagia, es un acto simbólico que el inconsciente toma como como si fuese un hecho real, logrando resolver un problema, ¿sí? Y por ejemplo, un acto psicomágico que uso un montón en mis rituales es escribir. ¿Sí? Siempre que quiero liberarme de algo, más que nada, y no sé, tiro un ejemplo, si por ejemplo me quiero liberar de cosas que me quedaron por decirle a alguien con quien ya no hablo, bueno, las escribo, las hago materia, y luego quemo el papel con el fuego una vela y tiro las cenizas al viento o a la tierra. ¿Sí? Entonces es como que me ayudo desde afuera a soltar lo de adentro, lo estancado adentro. de esta manera al sacarlas de mí se alivianan y de cierta manera me libero. Pero obviamente esto es una pequeña partecita del proceso, no es como confundir al inconsciente, por así decirlo, no es que por escribir y quemar ya está, no, todo es un complemento y forma parte del proceso. Hay dos puntos muy importantes a la hora de hacer un ritual de intención, por un lado, es indispensable poder creer en tu poder creador sí, y en la energía. Por eso es tan importante en los rituales hacer cosas que tengan sentido para vos. ¿Por qué? Porque a veces se comparten rituales que son hermosos, pero que, por ejemplo, te dicen, no sé, usa X hierba, ponele. Y quizás vos no bueno, podés acceder a esa hierba porque donde vivís no crece o no se consigue, entonces ya sentís que no lo puedes hacer porque te falta eso. Y también te puede pasar que te den mil elementos para sumar y tal vez alguno no te resuena. Por ejemplo, te dicen, usa una vela roja. Y si a vos no te resuena la vela roja, pero la usas igual, el ritual probablemente pierda poder. Porque estás usando algo en lo que no estás creyendo. ¿Se entiende? Algo así puede suceder, y vuelvo a la otra vez al mismo ejemplo, de los rituales de abundancia. sí Hoy estoy con la abundancia. Bueno... Si querés hacer un ritual para conectar con la abundancia, valorar lo que ya posees o lo que querés materializar, pero lo encarás con tus creencias limitantes o descreyendo el poder del ritual, probablemente nada cambie, ¿no? Porque estás pensando, ah, no, esto no me sirve para nada, ¿no? Entonces, está bueno poder creer en ese momento, creer en tu poder y creer en el poder del ritual. Y voy a aclarar algo que me parece súper importante con respecto a los rituales y al nuestro poder creador. Que muchas veces estamos como queriendo que algo de afuera nos salve, ¿no? Y vuelvo al, al ejemplo de esto de la abundancia. Si vos no crees en lo que estás haciendo y le entregás el poder a la afuera, probablemente vas a hacer el ritual de para conectar con la abundancia desde un lugar completamente erróneo, no no poniendo enfoque en lo que verdaderamente es. Si lo harías con un enfoque erróneo, probablemente hagas el ritual diciendo, bueno, voy a hacer este ritual y ahora como hice este ritual me va a caer plata del cielo. ¿Entiende? No, no es la idea. No es que hacer rituales te va a salvar ni hacer rituales te va a regalar mágicamente eso que vos querés. Al contrario, hacer rituales es un mirar hacia adentro zarpado para poder empezar a reconocer en vos todas las herramientas y todas las respuestas para lograr eso que necesitas materializar. ¿Se entiende? Voy a tirar otro ejemplo para cambiar un poco. Si vos querés hacer un ritual para conseguir pareja, como decir, bueno, hago este ritual y me va a caer un, una pareja de pronto, listo, me salvo. No, sí, es hacer un ritual para poder encontrar en vos ese amor, ¿no? Encontrar en vos todo el amor que tenés para darte y todo el amor que también tenés para ofrecer, el sentirte merecedora, el sentirte valiosa. ¿Se entiende la diferencia? Espero que se entienda. Eh... Porque son dos enfoques completamente distintos. En uno queremos que el ritual nos salve. Y en el otro nos ayudamos del ritual para poder ayudarnos a nosotras mismas. ¿Sí? Por otro lado, me puse intensa, lo lo reconozco. (ríe) Me puse intensa pero porque de verdad me parece muy importante... eh, poder darnos cuenta de esta diferencia, ¿sí? Bueno, volviendo, por otro lado, también es súper indispensable poder confiar, ¿sí? Confiar en lo que estás haciendo. Si tenés incorporado el creer, que te dije recién, y el ritual, tiene sentido para vos, entonces es necesario que confíes en que te va a aportar lo necesario para lograr lo que vos necesitas, ¿Sí? Y esto es algo que me repito siempre. Si a vos te hace sentido, entonces tiene sentido. No hay bien hecho o mal hecho. Cada una suma y saca lo que sienta de los rituales. Entonces, déjate de fluir, ¿sí? Mientras estés ahí, anda haciendo lo que sientas, siempre con convicción, con voluntad. Se me ocurre que podés empezar el ritual diciendo algunas palabras en voz alta como para abrir, como para habilitar el espacio y el momento y darle apertura. Y y al finalizar hay una frase que siempre, pero siempre, siempre, siempre digo al terminar y si te resuena, tomala y si no, déjala pasar. Y es que así sea, así es, hecho está, como para sellar todo lo intencionado. Y luego un gracias, gracias, gracias para agradecer y finalizar. Entonces, ¿por qué está bueno que utilices los rituales como práctica cotidiana? Ya sean estos de intención o los de conexión y autocuidado o los de enfoque y disfrute. Porque los rituales son una herramienta más para volver a vos. Te aportan 100% presencia, te permiten registrar tus deseos y te ayudan a tener claridad sobre lo que te está pasando o estás sintiendo. Te ayudan a hacer cuerpo toda la energía que se está moviendo por adentro. sí, súper importante. Entonces, son una herramienta más de autoconocimiento que una vez que las incorpores y si resonás con ellas y te vas sintiendo cómoda a medida que pasen los diferentes rituales, te aseguro que se van a quedar en tu vida para siempre. Quizás si al principio te cueste o no sepas cómo, cuándo o para qué, pero está bueno que confíes en tu intuición, ¿sí? que te escuches, porque cuando lo hagas, seguramente las respuestas van a ir apareciendo. Hace un tiempo escribí un texto que tiene mucho que ver con esto, así que para finalizar el episodio de hoy te lo voy a compartir, te lo voy a leer, y dice. Son las ocho y veinte de la noche de un viernes de otoño en Buenos Aires. Llueve muchísimo. Bajó la temperatura y estoy en mi escritorio trabajando. Me siento tranquila, en paz, disfrutando, con vela encendida y el sonido de las gotas caer intensamente en mi techo de fondo. De pronto me doy cuenta que este instante se ha convertido en un ritual se volvió un ritual porque estoy poniendo mi atención plena en lo que sucede en mi entorno y dentro de mí, en lo que simplemente es o está siendo. Porque un ritual no es mucho más que eso, tomar conciencia sobre el aquí y ahora para conectar con el propósito o la intención de lo que quiero crear, disfrutar o vivir. Intentando salir de la costumbre de actuar y pensar en automático, automático, a que mi mente vaya de aquí para allá en cuestión de segundos, cada día valoro un poquito más el instante en el que me permito parar, volver a mi eje y disfrutar con conciencia de las pequeñas cosas que tengo automatizadas y que siempre estuvieron ahí, brindándome bienestar, pero que aprendí a ignorar a medida que fui creciendo. Mis momentos rituales son aquellos en los que conecto conmigo y me regalo atención, tiempo y presencia. Tanto como tomar un rico desayuno sin apurarme, ordenar, darme un baño relajante, intencionar en mi altar, mirar una serie a la madrugada mientras todos duermen, escribir o simplemente esto, trabajar con la lluvia de fondo. Todo puede convertirse en un ritual, la vida misma puede serlo, y es ahí cuando sucede la magia, porque así me brindo la capacidad de valorarlo todo de sentirme agradecida y merecedora de todo lo bueno, de cada pequeña y gran cosa que sucede en mi camino. A partir de ahora, decreto que mi vida es un ritual y que me nutro conscientemente de lo único que existe, el presente. Deseo que puedas comenzar a practicar y experimentar esta herramienta tan linda que son los rituales, porque de verdad van a generar un cambio en tu manera de vincularte con vos y con lo que te rodea. En mi Instagram hay algunos súper simples y accesibles que podés usar de ejemplo, así que si lo sentís podés buscarme como arroba universo Nos escuchamos en el próximo episodio de El Camino es Hacia Adentro.